0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。我们的古文明系列又来啦！继印度孔雀王朝之后，我今天的主角是谁呢？屏幕前的年轻朋友，不知道你们有没有听过一位华语老歌手周杰伦，周董。嘿，丢，我是含着泪啊讲这一句话、啊。之前呢，听开咖啡厅的朋友分享，他在店里有、哦、放《龙卷风》，有学生在座位读书啊，听到 BGM 整个兴奋起来，跑去跟老板讲：“这首歌我知道啊，我爸开车都会放、欸。”哎，当场啊，老板脆弱的心灵就像失败的咖啡拉花一样脆狗狗啊。好啦，今天哦不是要唱。爱情来得太快，就像龙卷风，而是要借用周董的另一首名曲《爱在西元前》，来跟各位介绍我那个将治国法典刻在黑色玄武岩上，法典比本人还要有名的古巴比伦王汉摩拉比。感谢扇子团呢选出这一号人物啊，让我有机会回味自己青色的高中时光。爱在西元前的歌词开头是这样写的：古巴比伦王颁布了汉摩拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已经三千七百多年。前阵子啊，有娱乐新闻在说哦，再过几年呢，距离法典公布的时间会变成是三千八百年，到时啊，这首歌词就要过期了。报道出来后呢，当然也引起很多老歌迷讨论啊。有人说，那有什么关系啊？我们每过一百年改一次歌词就好啦。」也有人表示呢，我们忠于原味，不用改。你照周董事的卤蛋唱法，听众根本听不出来是多少年啦。但是啊，说书人阿瑞，我会这样呼弄过去吗？会吗？其实也不错啦，不过毕竟观众来还是想听一下历史故事。我开头呢就先做个跟法典年份有关的懒人包。二十世纪初其时呢，有一个法国的考古团队在伊朗附近啊，发现了一根高达二点二五公尺的圆柱。材质呢是黑色玄武岩，原柱最顶端呢雕刻着浮雕，那个浮雕刻画的是汉摩拉比王从太阳神的手中接过一把权杖的模样。你把摄影镜头哦往下拍，没错，底下密密麻麻用楔形文字刻写了汉摩拉比法典的全文。这部法典呢是由三个部分组成。分别是前言、本文以及结语。光是本文、啊、就有两百八十二条条文。这个、啊、我们待会再聊。虽然呢，石柱是出现在伊朗附近，不过别忘了、哦，是法国考古团队的发现哈、哦。新来新芽了，满来吼丢安内尼亚了。所以这一块黑色玄武岩呢，现在是存放在巴黎罗浮宫内展示。依照学界比较主流的说法，哦，《汉谟拉比法典》大约是在公元前一七五零年颁布的。简单做一下算术啦，一千七百五十加二零二三， 23, 距今大约三千七百七十三年。所以呢，要到三千八百年的歌词过期年限，其实还有二十七年。只是哦，不知道再过二十七年，咖啡厅客人听到音乐会不会跑来跟老板说：“啊啊，这条我知，我阿公在生也行候想爱听的啦。”接下来啊，让我把歌曲快转跳到副歌的最后几句。我给你的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原，用楔形文字刻下了永远。很抱歉哦，因为有版权侦测，不能让大家欣赏我的歌喉。这里呢，想带听众啊进一步去探索的，就是歌词中谈到楔形文字是从何而来，为什么汉谟拉比王会使用这套文字系统呢？关于楔形文字的故事啊，可以追溯到大约公元前五到六世纪，从中亚地区迁徙到两河流域的苏美人。所谓的两河呢，大家历史课啊应该都听过，就是底格里斯河与幼发拉底河，它们中间形成的平原孕育了早期人类文明。而苏美人搬家到这里后，发现，哎、欸。好像蛮适合种田的哦。渐渐啊，从原本游牧生活改变成农耕模式，又从族群部落演变成农业村庄，进而发展出城市文明。我这样两三句话就让时间咻几嘞过去一千年，到了公元前三千年左右。城市已经相当热络，有商业活动，也有宗教信仰。当时呢，寺庙的管理人员为了管理庙内的财产，必须啊有一套记录方式。于是他们开始把过去常年以来使用的符号做改良。又过了五百年左右，这个改良终于大功告成，形成一套成熟的文字系统。他们会把芦苇当作书写的工具，在湿的泥板刻写文字，而石板干了以后呢，就会留下类似楔形的痕。迹。这就是楔形文字的由来。俗语在讲狼无成而好，灰无百而红。有人的所在，就有刚欧，就有玩苏美人、哦、在两河流域建立的城市，大大小小有好几百个。城市之间偶尔搞个独立，或者彼此手牵手同盟，都是很常见的。心血来潮啊，要组成大一点的城邦联盟，干一番大事业，也可以理解，颇有点中国春秋战国、哦、那种小国林立的味道。话说呢，最先干大事，把两河流域统一起来，是一个叫做阿卡德的王国。但很快啊，又被游牧民族给灭掉。之后呢，改由乌尔王国建立起政权。不过他们不幸碰上饥荒，导致爆发内乱，再度让这一块平原陷入动荡之中。迪迦雷蒙们，这里息干。临近的叙利亚那一边啊，有一支名为阿摩利人的部落，观察到乌尔王国统治衰落，让他们找到机会，开始蚕食鲸吞这边的领土。在公元前两千年时，入侵到两河流域中游的阿卡德。又隔了两百年，在酋长苏姆阿布姆的率领之下，攻占了巴比伦城，并以此地建立首都，正式开启了古巴比伦王国时代。这里要做个补充说明哦，因为阿摩利人呢是拿巴比伦这座城市作为基给组向外扩张发展，所以呢他们就以巴比伦人自称。为了避免跟之后的历史上啊有另一组加尔迪亚人同样在这座城建立的新巴比伦王国给搞混，接下来呢本片啊会用古巴比伦人来称呼。古巴比伦最初的发展呢，受到周围其他城邦联盟限制，只能算是盘踞在两河流域中游的小型势力。从酋长阿布姆称王之后，接下来的五任君主啊，都是透过不断的修建城墙、加强防御，同时扩大城市周围的运河灌溉系统来累积国力。等到王位传到第五任君主。也就是汉摩拉比他爸穆巴里特的时候，古巴比伦的北方、东方与南方啊，都被其他势力给瓜分。换句话讲，这时候的国家处在一个四战之地，使得他不得不透过外交手段跟其他城邦建立联盟，以防来自邻居的威胁。就是在这样强敌环伺的背景下，我们汉摩拉比诞生了。认真讲啊，汉摩拉比早年的世迹，不要说百分之百能够百分之八十确认的资料都不多。以下故事呢，融合了不少说书人的想象与推论。话说呢，汉摩拉比出生不久后，他老爸又给他添了一位妹妹伊尔塔尼，这也是记载中阿比唯一的手足。我们以前常听过啊，一些幼年丧父或是孤苦无依的君主，汉摩拉比呢，跟那些苦命人比起来，算是幸运的。在接掌王位之前，父亲对他是悉心栽培，不仅教导他管理国家、指挥军队的方法，也会传授历史与神话的知识。年纪稍长后呢，就委任阿比担任代理人，从旁观摩学习处理亡国事务。你可以感受到我是非常有体系的。我甚至愿意猜测，汉摩拉比日后的成功，良好家庭教育功不可没。But, 人心啊，就是无极厚无能厚。刚刚哦，有提到汉谟拉比老爸在位时选择跟邻居联盟，换取国家的平安。但即便如此呢，古巴比伦还是难逃战争命运。他们在某次会战中啊，被两河流域下游的拉尔萨给击败，这让年轻的汉谟拉比有印象深刻。原来自己敬仰的父亲啊，并非无所不能。而老国王怀抱着打败仗的忧郁，在公元前1792年病逝，留给阿比和他妹妹的是，一块位在肥沃平原地区，四周人人觊觎，必须打起十二万分精神去治理的国家。让我们先来呀、啊、盘点一下当时的各方势力，以巴比伦为中心，两河流域上游是埃舍努纳王国，下游则是拉尔萨。东方还有埃兰王国。不仅如此呢，更北方的亚述人啊也虎视眈眈。造成这样的局面呢，有很多原因。从地理环境来看，古时候的人类文明啊离不开河流或海洋。讲白一点哦，就是需要水资源。而两河流域周围呢，东方与北方是山脉，西方与南方呢则是沙漠，都不太适合居住。这就让中间这一块有肥沃月湾美称的平原，成为炙手可热的宝地了。我们都知道啊，建立城邦应该要找易守难攻的位置，但偏偏两河流域缺乏天险可守，导致好几世纪以来呢，这里的王朝啊不断更迭，动不动就被游牧民族入侵。面对这样的窘境，汉摩拉比非常清楚，如果连老爸都无法跟周围的强敌一较高下，那么刚满十八岁接掌王位的他，有可能直接翻盘，统一两河流域吗？如果说家庭教育是阿比成功的第一个原因，那么具备自知之明呢，将是他第二个优秀的人格特质。出生之毒不畏虎，很多年轻人啊都怀抱挑战前辈的野心，可是汉谟拉比却非常实际。他知道我自己比起周围国家来说拥有一个优势，没错，年龄啊。我也多喊烈老啊！我只要等到那些强大的敌人慢慢老死凋零，不就有机会实现父亲没办法完成的梦想吗？阿、啊、比心意已决，执政初期的最高指导原则就是一个字：龟。各位观众啊，很多人瞧不起龟哦，想说龟有什么了不起？不就关起门来家里蹲吗？ No no, no 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 你爱想吼、哦，别人的拳头木拿卡大啊？抓军队来弄门的时是要安怎？你还有办法死撑着不开吗？龟啊，绝对不是什么都不做，闭关自守而已。汉摩拉比呢，对内加强城市的防御体系，梳理了运河水利系统，还建造许多寺庙，使古巴比伦呢不仅能自给自足，还逐渐富裕强盛。对外呢，他也跟周围城邦建立同盟关系，签署互不侵犯的友好条约，让其他地方的人民啊觉得巴比伦是个爱好和平的地方，甚至愿意搬家到这里定居。要知道、哦，在那个人口数量与生产力高度相关的年代，汉摩拉比看到这情形啊，真是做梦也会笑啊！汉摩拉比的铁龟神功呢，一龟就龟了二十多年。在公元前一七六六年左右，东方的埃兰王国有动静了。他为了打通从东北方扎格洛斯山脉来到两河流域的贸易路线，决定要入侵肥沃月湾。而此时势力最强的国家是在北方的埃舍努纳王国。于是双方啊各自拉拢了许多城邦结盟，打得不可开交。汉摩拉比看到这情况呢，嘴角的笑意停不下来呀、啊。最好这两国打得两败俱伤，他就能坐收渔翁之利。不过埃兰国王也不是省油的灯哦，他在击溃埃舍努纳入侵两河流域的上游后，使出一招驱虎吞狼之计，试图呢让中游的古巴比伦与下游的拉尔萨发生战争。嘿，还记得吗？毕竟哦，拉尔萨之前曾经打败过阿比的老爸。要是他们因为成年夙愿开打，那么埃兰王国呢就可以轻松的南下统一两河流域。但是啊，步入中年的汉谟拉比，此时忍耐功力已经到达炉火纯青的地步。他不仅没有跟拉尔萨计较父亲的旧仇，反而呢还跟他们结盟，共同抵御埃兰的进攻，并成功啊打败了这个强大的外敌。不过，在那一场对外抗战中，拉尔萨呢不晓得哦，是因为想保存实力，还是怕盟友倒戈？实际上出的兵马并不多。汉谟拉比这时候也没再跟你客气啊，赶走埃兰后，调转枪头，挥军南下，以同盟国没有认真帮忙为理由，在公元前一七六三年征服了拉尔萨，新仇旧恨一次给他了结。这还没完，统一中游与下游地区的古巴比伦注意到，我稍早被埃兰王国击败的埃舍努纳也还没恢复元气，直接来一个挥兵北伐，趁虚而入。终于在公元前1758年，汉摩拉比完成了统一两河流域的壮举。从考古发现的石碑记录来看，他新取得的领土呢，往北啊可以延伸到迪亚巴克尔，也就是现今的土耳其一带。想想啊，阿比采取防守政策，守了几十年哦，总算可以一吐怨气。他甚至呢，给自己取了一个外号，叫做“天下四方之王”。不过呢，我要说句公道话、啊，如果汉谟拉比只是统一了两河流域，那么他的事迹顶多就像之前的阿卡德王国啊或乌尔王国一样，很容易淹没在历史长河里，过个几百几千年啊，就被后人给遗忘。But 就是这个 But。他比别人多做了一件事情，那就是呢，颁布了一部会让学生考试考到烂掉啊、嗯，对，我是说影响未来人类文明发展的汉谟拉比法典。目前我们所知道的汉谟拉比法典是由考古团队们根据那块黑色玄武岩石柱上面的条文做解析。影片开头说过，法典是由三部分组成：前言、本文与结语。本文呐、啊、有282十条哦，接下来就一条一条讲给大家呵呵。开玩笑的，这大概有、哦、讲到第三条啊，你们就会跟大一的我一样，直接在课堂上睡死。我挑几个自己感兴趣的重点来讲。首先呢是整部法典的两大原则，第一个是以牙还牙，以眼还眼；第二个则是让买方自己当心。第一原则大家常听到啊，也很好理解，透过简单暴力的偿还手段，让人不敢犯法。好比第一百九十七条就说，如果自由民断另一自由民之骨，断人骨者，人亦断其骨。第二个原则比较复杂一点啊，因为要考量到当时的社会背景。两河文明的城市呢，多半属于农业社会，并透过对外贸易的商业行为累积财富与资源。当时的国王啊，与大祭司并不是神，而是神在世间的代理人。所以他们所说的话不算是法律，这就导致了城邦社会啊得另外透过法律条文来解决纷争。但偏偏呢，肥沃月湾又是个冲突不断的地方，不管是武力的战争还是商业上的竞争，都让统治者煞费苦心。在这样的背景底下，才衍生出让买方自己当心的原则。因为一旦买方被卖方骗了，却无法申诉，或是买主因为自己粗心大意而无法求偿的话，未来买方在交易上哦势必就更加小心。因此，这个原则能大幅减少审判者啊整天处理一些鸡毛蒜皮的案件，节省诉讼资源啊。举个例子哦，像第一百零五条，若行商对其交付大商人之银疏忽而未取盖章文件，则此未盖章文件之银不计入账。就是第二个原则的精神展现。说个题外话我觉得呢，这很像是现代法律中啊善良管理人的概念，只是呢我们进化的更抽象，不仅仅局限于买卖双方罢了。了解完两大原则后啊，我们再来细看这部法典。刚刚说第一部分是前言，主要呢是在赞美汉摩拉比有多么公正、勤政爱民，还昭告天下、哦、说他是正义之王。结尾呢，则是宣告这一部法典的目的和作用，并提醒之后的继承者们啊，都要按照法典来审判。同时呢，也在结语有、哦、规定了诉讼程序哦。他说：“让那些有案在身的人啊，从我的正义之王雕像前走过，阅读石柱上的条文，听一听我过去所说的话，让我的石柱啊，告诉他的案件，小谕他的判决，让他心平气和地领受。”这段话呢，隐含了教化人民优先于刑罚贺祖的意义。这一点呢，我认为也是非常先进的概念。至于将近三百条乐乐等的本文条文啊，我们可以简单分成四大类，分别是经济法、家庭法、刑法以及民法。前面提到，此时的城邦经济呢，是由农业与商业贸易为主，经济法就是规范这一块领域。好比像农业方面有第四十条，要求农民努力耕作，自由民租田耕种，而田地不生谷物，则比因义未尽力耕作论，仍应按照林田缴纳谷物的比例向地主缴纳谷物。这段条文明确指出啊，你田收成不好哦，是会被当作不认真种田的哦。再来看看家庭法的部分，我们总说清官难断家务事。古巴比伦呢也是差不多，里面包含了夫妻、父子、婚姻、家庭、财产、继承、通奸等规范。像是第一百九十五条，若子殴其父，则应断其指。你看看哦，只是打人而已，付出的代价却是断手指，可见得呢，当时社会是有伦理辈分关系的。值得一提的是呢，第一百二十八条提到，若自由民娶妻而未定契约，则此父非其妻。你也会发现，婚约在这个时期开始有了约束力。接着是刑法的部分，原则上啊是以牙还牙，不过这是在双方当事人同一个阶级的前提下。如果地位不同哦，那量刑就会有所增减。没错，古巴比伦呢是有阶级制度的，法典将人民分成三层阶级，由上而下分别是有公民权的自由民、没有公民权的自由民以及奴隶。我直接啊拿最经典的第197条来说：若自由民断另一自由民之骨，断人骨者人亦断其骨。讲的啊好像很公正啊，可是呢下一条就提到，若贵族毁平民之眼，断平民之骨，哎不用身体肉偿哦，赔偿银钱就可以了。如果是奴隶被用伤眼睛打断骨头啊，甚至还只要赔偿那位奴隶价格的一半。钱钱啊，是可以买到正义的。好啦，最后啊，让我们看看民法这里的规范呢，就比较包山包海了。除了有规范耕牛或农具的租借，其他像是医生如果不小心医死人，还是建筑师房子没盖好压死人，也都会依照受害的阶级不同而有不同程度的刑罚。总结来说，以牙还牙，以眼还眼这个原则实在太响亮。我过去呢，其实也受到影响，认为那是一部落后的法典。事实上呢，今天写完脚本会发现，当时啊会产生这样的原则，并不是当时的人比较笨或比较粗鲁，很多今日法律观念的雏形哦，都已经出现在法典条文中。回顾当年的时代背景啊，我们一直强调两河流域是个战争与冲突不断的地方，所以他们追求的是透过明确简单的刑罚，加上要求人民自己谨慎，尽量在纠纷发生之前就制止争端。因此，我们现在熟悉的人人平等啊、无罪推定等观念，自然就不是那么优先被考量的原则了。终于又来到结论时间。今天这支影片啊，照惯例要感谢好朋友克里夫的协助。幸亏呢有科班出身的他帮忙整理资料哦，才让我能跳脱以前课本上的观点，更近距离的欣赏汉摩拉比国王的人生成就。他自己的频道呢，克里夫聊历史，最早开台的两支影片就是讲苏美人与古巴比伦的故事，很推荐哦，大家可以去延伸欣赏。话说呢，汉摩拉比啊，他在统治国家四十二年过后。公元前一七五零年，克然长逝，王位传给了他的儿子，王国就渐渐走向下坡，陷入动荡。之后，在两河流域舞台上的主角，曾经让给了亚述，然后是加尔迪亚人，接着是波斯人、希腊人、阿拉伯人。如果汉摩拉比没有颁布法典，那么他的世迹是否还会在历史长河中闪闪发亮呢？我想，搞不好我只能在历史课本中古文明章节底下。作为一个小小配角而已，一部成文法典问世啊，对人类文明发展的帮助，可能远比什么称霸天下、一统两合来得更重要。强调一下哦，尽管汉谟拉比法典或许不是最早问世的法典，但它确实是目前考古研究中保存最完整、当时影响力最大的成文法。这让我们在观察古文明的人类社会时。可以从埃及法老、印度国王、中国商王、美洲印加等等政教合一、君权神授的体制以外，看见另一种以律法为主、政教分离的发展可能性。光是这一点呢、啊，就足以让我们在过了 3,700 多年后，依然牢牢记住他的名字——汉谟拉比。你喜欢古文明的故事吗？我们前不久才做过印度孔雀王朝的传奇事迹，也有亚历山大大帝的远征冒险。只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围呢，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。